0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok! Tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Én ebben a mai műsorban szeretnék Önök elé tárni két nagyon-nagyon fontos témát, és két mondjuk így, hogy kevésbé fontosat, így megosztva a két fél órára. Az első fél óra egyik legfontosabb témája egy olyan beszélgetés, amit a napokban rendeznek majd egész pontosan holnap után. A címe az, hogy művészet és inkluzió. És arról szól majd, hogy milyen módon lehet a különböző érzékeny csoportok számára a művészet hasznos. Ezt, egyébként ezt ezt a beszélgetést alapvetően civil szervezetek képviselői számára rendezték. Ilyenekről lesz szó például, hogy hogyan lehet akrobatikus műsort készíteni fogyatékossággal élő résztvevőkkel, vagy milyen alkotásokat hozhat létre az, akinek olykor kenyérre sem telik, mondjuk milyen színészi munkát végezhetnek a Down szindromával élők, és így tovább, és így tovább, tehát ez egy nagyon fontos és nagyon izgalmas kérdés, majd az egyik szervezőt, illetve a beszélget. Ennek a kerekasztal beszélgetéseknek, beszélgetésnek fogom kérdezni hamarosan Farkas attilát. Aztán pihenésképpen hoztam önöknek néhány igazán tökös receptet, ez még mindig az első fél óra ajánlata, amelyek hát csupa olyasmit fognak majd hordozni, amiről az ember nem gondolná, hogy tökből elkészíthető. Például legvárt. Illetve hoztam mondjuk, mit mondjak, békőnbe csavart sütőtök receptet is. Aztán, ha kipihentük magunkat, akkor a második fél órában a hírek után egy igazán és valóban megosztó téma következik, mert Szurovec Kittivel a... Polyamóriáról fogunk beszélgetni, vagyis magyarul a több szerelműségről. Egész pontosan tehát arról az egyébként nagyon megosztó, és sokaknál a biztosítékot is kiverő témáról, hogy mi van akkor, hogyha egy párkapcsolatban nem ketten vannak, hanem akár hárman, négyen, vagy akár még többen is, de hogy nem menjünk a dolgok elébe, én most erről nem is mondanék többet, hanem majd a félkettes hírek után Kittivel. Végezetül pedig nagyon gondolkoztam, tudják, hogy ilyenkor szoktam hozni valamilyen irodalmi idézetet, hogy mi az, ami ehhez a témához, alkalmas lenne befejezésnek, vagy valamiféle lezárásának. És én találtam egy verset, ami persze nem volt nehéz megtalálni, hiszen szinte mindannyian ismerjük, és meg is fogom próbálni majd prezentálni. Ez Radnóti Miklós Szakítottunk című verse, de mindezek előtt most hamarosan Farkas Attila lesz a vonalban. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. Aki már itt is van, ha igaz, jó napot kívánok! Háló?
2: Jó napot kívánok köszöntöm
1: hallgatókat! Köszöntöm én is önt. No, hát nem tudom, hogy mennyire mondtam elégi találó dolgokat erről a hamarosan megvalósuló kerekasztal beszélgetésről, de remélem, hogy nagy butaságot talán nem. Ugye az a címe, hogy művészet és inklúzió, talán kezdjük is azzal, hogy ezt értelmezzük.
2: Igen, hát a, 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 ez a két szónak a kapcsolódása azt, azt gondolom, hogy nem evidens szóval, hogy már eleve itt van, van egy kérdéskör, hogy az inkluziónra, amikor gondolunk, akkor nem feltétlen az az első, hogy festészetre vagy zeneszerzés jut eszünkbe. Bocsánat, te értelmezzük
1: hát, rögtön az inklúziót magát is, jó? mielőtt tovább megyünk?
2: Aha. Igen, hát van egy ilyen szóhasználati harc, ugye most az utóbbi évtizedben, hogy mikor, mire milyen szót érdemes használni, és az integrációt cseréltük le inkluzióra, hogy hát hogy igazából a többségi társadalomban megtalálni a helyét, vagy, vagy hogy egyenjogosítani, egyenlősíteni azokat, akik nem feltétlenül ugyanolyanok, mint mindenki más. Tehát az inkluzív az valami, valami teljes egyenlőséget feltételez, azon az integráció az meg inkább egyfajta ilyen hozzáidomítást a többséghez, és az inkluzívánnél talán egy kicsivel több.
1: Uh -huh. És akkor ez okolta nyilván a két szó cseréjét. Igen. Ez az értelmezésbeli különbség, értem. Uh -huh. Jó, tehát akkor a művészet és az inklúzió, akkor ugye azt mondja, hogy nem egy egyértelmű kapcsolódás, vagy nem feltétlenül gondolná az ember ezt. Értelmezzük, kérem szépen.
2: Igen, mert valahogy a, a, a művészetet valahogy így az ilyen esztétikai szélában szoktuk helyezni, vagy hogyha a Maszló piramisra gondolunk, hogy akkor az már az önmegvalósítás uh -huh. szakaszához kapcsolódik, és nem az alapvető igényekhez és mégis úgy tűnik, hogy, hogy legalábbis ezek a civil szervezetek, akiket elérünk, és egyébként több másikról is van tudomásunk, ezt tudják cáfolni, ami nagyon izgalmas.
1: Itt alapvetően arról van szó, hogy ezek a civil szervezetek űzik valamilyen módon a művészetnek ezt az inkluzióval egybekötött formáját, és egymással osztják meg a tapasztalataikat, vagy ide várnak olyanokat is, akiknek mindenről fogalmuk sincs, de szeretnék, ha lenne?
2: Egyértelműen várunk érdeklődőket, akiknek nincs tapasztalatuk, vagy nem ismerik ezt a területet, de, de alapvetően a, a, a meghívottak azok olyanok, akik egymással meg tudják osztani a tapasztalatéket. Sőt, ez nem is egészen jól mondom, mert a célunk az igazából az lenne, hogy megpróbáljunk olyan közös vonásokat találni ezekben a civil szervezetekben, ami mindenkit érint.
1: Mhm. Uh -huh. Erről biztos vannak valamiféle előfeltevéseik, ugye nyilván még előtte vagyunk ennek a beszélgetésnek, tehát a tapasztalatokról most nem beszélhetünk, de bizonyára gondoltak valamit akkor, amikor éppen ezeket a civil szervezeteket hívták meg előadónak. Mondjuk is eltalán, hogy kik ők, és talán úgy könnyebben értelmezhető.
2: Igen, hát a, a igazgyöngy alapítványtól elvítóknórát hívtuk el, akiknél uh, működik egy ilyen művészeti iskola, ők is told, és környékén uh, hátrányos helyzetű uh, fiatal emberekkel és felnőttekkel dolgoznak, és, és nekik például van egy programjuk a Suno nevű program, ahol uh, ilyen, hát mondhatnánk azt is, hogy ilyen dizájn uh, uh, ruhatermékeket állítanak elő uh, helybéli szegénysorsú emberekkel.
1: Ez tényleg nagyon izgalmas, Igen
2: akkor van Pécsről két szervezet is, az egyik a retextil alapítvány, akik úgy, úgy mondják, hogy ők rehabilitációval foglalkoznak, tehát ők fogyatékkal, élőkkel, hajléktalanokkal, pszichiátriai gondozottak, tehát mindenféle olyan társadalmi uh, szereplővel foglalkoznak, akiket valami módon rehabilitálni, uh, vagy akik rehabilitációt, de rehabilitációra vágynak, nem is tudom, hogy ilyen
1: jó ezt a és, igen.
2: Igen, és, és ehhez ők egy ilyen textil művészetet használnak, ami egyben egy környezetvédelmi dolog is, mert használt ruhákat használnak föl, és így alkotnak meg játszó tereket, például de ugyanígy termékeket, amiket meg lehet vásárolni.
1: Uh -huh. Akár ezen a fórumon is?
2: Igen, azt gondolom, hogy lesznek termékek, amit uh -huh. meg lehet vásárolni, meg ezt neked kapcsol, lehet kapcsolódni. Egyébként számomra ez is egy értéke most ennek a beszélgetésnek, hogy itt Budapesten a négy meghívott bal három az nem is Budapesti, úgyhogy egy picit kaphatunk egy ilyen kitekintést, hogy az országban máshol mi történnek.
1: Igen, egyébként én gondoltam, hogy ők sem feltétlenül vannak egymással napi kapcsolatban, már úgy értem, hogy ezek az előadók és az ő szervezeteik sem. Talán. Hát
2: igen, igen. Igen, ez, ez egy érdekessége ennek, hogy végül is a nagy vonalakban ugyanazt művelik, de mégis uh, nincsen valamiféle stratégiai együttműködés uh, ezek között, a
1: szervezetek között. Látom, hogy lesz egy színházi vonatkozása is ennek a témának.
2: Igen, Igen. A, a másik pécsi szervezet, ők, ők cirkuszművészettel církusz, dolgoznak, és uh, dámszindrómával élő fiatalokat uh, uh, tesznek fel a színpadra, Teljesen egyenértékűen a többségi akrobatákkal. Tehát, hogy ők, ők valahogy az évtizedek során ki ki, ki, ki dolgoztak egy olyan módszert, amivel a dáncindromával élő ember is pontosan ugyanolyan minőségű és szépségi mozdulatokat tud létrehozni a színpadon, mint
1: uh -huh. majd mások. Ez azt jelenti, hogy ők együtt dolgoznak nem daunos cirkuszművészekkel, vagy ez a produkció csak olyanokból áll, akik egyébként ebben a betegségben szenvednek?
2: Együtt dolgoznak, tehát ettől is, igaz, ettől is inkluzív igen. az a dolog, hogy többségi és nem többségi emberek együtt dolgoznak. Értem. És együtt
1: és egyébként meg. az előbbi kérdésem a más színházra vonatkozott.
2: Igen, igen, igen. Hát náluk is ugyanez a, a hívószó, hogy itt is Down-szindrómával élő, vagy más uh, fogyatékossággal élő emberek vannak együtt uh, többségi társadalmi szereplőkkel a színpadon, és hát ők is már, már több mint egy évtizedre műzik ezt a fajta
1: színházművészetet. Hogy képzeljem el ezt a kerekasztal beszélgetést? Azon túl, hogy mindenki meséli a saját történeteit, nyilván elsősorban a sikertörténeteket, meg talán azt is, amilyen, amilyen nehézségekkel küzdik nap, mint nap. Azon túl, hogy esetleg meg lehet vásárolni, vagy meg lehet nézni bizonyos dolgokat, amiket, elé, amiket ők előállítottak, megnézhető akár valamiféle előadás is? Vagy annak egy felvétele? Hát
2: itt az eseményen erre most nem lesz lehetőség bár van egy része, ahol itt bemutatják magukat a szervezetek, akkor egy-egy rövid videó részletet lesz a kilevetít a munkásságából, de ami, ami egy ilyen értéke a dolognak, hogy utána van lesz egy ilyen kötetlen ilyen svéd-asztalos beszélgetés, és akkor abszolút minden kérdést fel lehet tenni személyesen is a, a beszélgető partnereknek, Uh -huh. el lehet kérni nézőkártyákat, kapcsolatokat építeni.
1: Ez megint azért érdekes, mert itt következik az a kérdés, hogy kikre számítanak magyarországi civil szervezetekre, vagy elmehetek akár én is, hogyha egyszerűen magánemberként kíváncsi vagyok.
2: Igen. Sőt,
1: szeretnénk is meghívni. Köszönöm. Hát igen, itt most ugye nem csak magamra gondoltam, hanem hogyha van a hallgatók között olyan, aki érintett, vagy érintetnek érzi magát, akármiben is, vagy akár hozzátartozóként, vagy akár ö, valamilyen olyan művészeti állképviselőjeként, akkor ő is részt vehet?
2: Egyértelműen, igen. igen. Uh -huh. Azt hiszem, hogy a művészetben és az inklúzióban, legalább az egyikben, Nagyjából minden ember érintett Magyarországban. <gül> van, mindenki írt már egy verset, vagy van olyan rokana, aki, aki, aki az inkluzióban érintett. M és mindenki számára hasznos
1: lehet. Mi a dolognak a bejutási módja? Én most ön, ön most elmondta, hogy engem szívesen lát. Nagyszerű, köszönöm. De hogy lehet egyébként jelentkezni?
2: <gül> hát azt van egy ilyen Facebook eseményünk, Művészet és Inkluzió a címe. Így a kereső szavakkal meg lehet találni abban benne van minden részletes információ, meg egy regisztrációs link. És csak ennyit kérünk, hogy, hogy a regisztrációt elvégzik, és aztán egyébként ingyenes a részvétel. Uh -huh. Ez egy projekt támogatásával valósul. Meg. Igen,
1: azt látom, hogy ez Európai Uniós támogatással zajlik. Maga a kerek azt a rendezvény csak, vagy pedig ezeknek a csoportoknak a működésében is van Európai Uniós támogatás?
2: Csak ez a beszélgetés. Aha. Ez egy nagyobb projektnek egy állomása, ahol az első részben felvettük a kapcsolatot ilyen szervezetekkel, mint akik ma is beszélgetnek, és ez egy állomás, ahol próbáljuk kicsit növelni a
1: láthatóságát, ennek a félelnek. Igen, nagyon jó, hogy előre válaszol arra, amit egyébként kérdezni akartam. Végedet minden mi az, amit remélnek most ettől a csütörtöki találkozástól? Hosszú távon úgy értem.
2: Okay igazából kettős a a a, a vágy. egyrészt ö, ö, van egy ilyen Tapasztalat most, ahogy így kapcsolatban kerültünk, nem csak ezzel a négy, hanem más ilyen civil szervezetekkel, akik, akik művészet és inkluzió hívószó alatt hogy Valamiért a hálózatosodás az, az, hogy hiányzik ezeknek a szervezeteknek az életéből. És mindenkinek lenne rá igénye, de az energia, a kapacitás, a pénzhiány nem is tudom pontosan mi miatt, de ez nem tud megtörténni. Úgyhogy ha ebben ez egy előrelépés lehetne, az, az szuper lenne. A
1: másik pedig, mm. hogy... Igen. Nem, 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 ehhez akartam hozzáfűzni valami, de előbb a másikat.
2: A, a másik meg, hát igen, ennek a láthatósága, mert azt hiszem, hogy egy átlagos magyar állampolgár nem is igazán sejti, hogy léteznek ilyen kezdeményezések. És van, van a meghívottunk között olyan, aki, tehát a, a, a minisztériumban is írtunk meghívót, és a felnőtt képzési hivatalnak is írtunk meg volt, és talán, talán így a kormányzatot is el lehet érni, vagy a, a felé is lehet a láthatóságot.
1: Igen, egyébként éppen erre gondoltam, hogy talán mi most ezzel a beszélgetéssel is tettünk ezért valamit, és szerintem nagyon sokan vannak olyanok, akik akár ezt a műsort hallgatják, akár e, egészen érintőlegesen értesülnek csak ilyesméről. Én is attól tartok, hogy ezt nem feltétlenül tudják az iskolában a, a, a gyerekek, vagy akár felnőttek Egyébként hely vagy találkozó helyein, egymásnak ajánlani, mert egész egyszerűen nem tudunk róla, vagy nem eleget.
2: Igen. Hát sajnos ez így van. És ez a civil, talán az egész civil szférára is igaz, de hát ennek a szférának ez csak egy kis szeglete, úgyhogy erre Igaz.
1: Hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és kívánom, hogy ez a háló minél hamarabb létrejöjjön, akár ennek a beszélgetésnek az eredményeként, és már úgy értem, hogy a holnap utáni csütörtöki kerekasztal találkozónak a beszélgetései eredményeképpen. Köszönöm szépen Farkas Atillának. Viszontlátásra. Én is nagyon
2: köszönöm, viszontlátásra. Mi
1: kell a nőnek? Egy fülbe való. És hát most euh, én megcseréltem azt, amit eredetileg gondoltam, úgyhogy szerintem egy picit most beszélgessünk, vagy beszélek én, ha nincs ellenükre a tökről, a sütőtökről, mert euh, a félkettes beszélgetés azt talán annyira, bizony benne felkavaró lehet, hogy utána már talán nem kéne a sütőtököt újra előhozni. Úgyhogy én most euh, először szeretnék euh, önöknek mondani néhány szót arról, hogy a sütőtöknek az eredete honnan származik, hogy került egyáltalán Magyarországra, mert talán nem is gondoljuk, hogy a dolog amerikai eredetű. Szóval a sütőtök a kukoricához és a burgonyához hasonlóan Amerika felfedezése után került a földrészünkre. hazája a közép- és dél-amerika trópusi vidéke az inkák, a maják és az aztékok jellegzetes táplálékai közé tartozott. Európában hamar közkedvelté vált a 16. század óta ismert és termesztett növény Magyarországon is. Jelent Karotin és C-vitamin tartalma van, antioxidáns hatása folytán kedvelt télítse meg ezt, ugye tudjuk. Emellett egyébként kitűnő rostforrás, tápértéke és energiatartalma igen magas. Emellett magas a kálium, foszfor, vas, réz, mangán és kálium tartalma is van, és ennek pedig vérnyomás csökkentő és vízhajtó hatása is van csak nem kizárólag sütve szokták fogyasztani, pedig számos más felhasználási módra lenne lehetőség. Ezek közül majd mondok néhányat, nem sokára. Felhasználja a cukrászipar, konzervipar, bébi ételek, ivó, ivólevek és egyebek készülnek belőle. Édeskés, de nem markáns ízű, így sokféle fűszert alkalmazhatunk hozzá. Például belőle főzött leves, meg a szerecsendió, a római kömény, koriandermag, köri és a gyömbér is. A krumplit is kép köret, püré is készülhet belőle alkalmanként, ez esetben pedig rozmaringgal lehet ízesíteni. Édességként a hagyományos tigli fűszerek a gyömbér, jó fahé és a szegfőszeg is aromát adhat neki. A magja pörkölve, finom és egészséges, a tökmagolajat pedig salátákba szoktuk használni. A sütőtök sárga tölcsírás, virágai is jó lehetők egyébként, például palacsinta a tésztába forgatva, olajban sütve, különleges csemegét lehet belőle készíteni persze nem télen gyümölcsízekbe is főzik, és erre is fogok hozni egy példát, hogy egy-egy aromásabb, de drágább gyümölcsből készült lekvárnak íznek tömeget adjon. Tehát a lekvárnak az ízét egyébként maga a különleges, ám de drága gyümölcs fogja adni, a tömegét pedig sok esetben éppen a tök. Otthon elkészíthető különlegesség lehet a tök lekvár, a tök csem cukorral, citrommal, fahéjjal, szegfűszeggel főzve. És hogyha most kellően felcsigáztam az érdeklődésüket, akkor érdemes egy hangrögzítőt, vagy egy tollatszerúzát elővenni, mert elmondom, hogy hogy készül a vár. Ez kell 60 a sült sütőtök, 40 a cukor, egy citrom leve, 6 g pektin. Ugye tudjuk, hogy a pektin az a bizonyos növényi rost, amely folyadékkal keveredve egy gélszínű, színű, szerű bocsánat, anyagot képez, ami arra való, hogy testet adjon ennek az egyébként kicsit folyékony anyagnak. Szóval 6 g pektin és fahéj. A sütőtököt előzetesen megsütjük, majd a héjától leválasztva kis kockák, kockákra daraboljuk. Az omlós, kockázott sütőtököt villával összetörjük. ki mennyire szereti homogénen, maradhatnak benne akár nagyobb darabok is, majd hozzáadjuk a cukrot, a citrom levét és a fahéjat. A citrom magokra célszerű vigyázni, mert arra nem kellemes ugye, ráharapni. Fahéj lehetünk rugalmasak, akár el is hagyható. Ami eddig az edénybe került, azt most már össze kell keverni, és föl lehet tenni a tűzhelyre. Mivel a tök eleve főt volt, ezért csak pár percig rotyogtassuk a lekvárt, folytonos kevergetés mellett, és ilyenkor jön bele ez a bizonyos pektin. Erre azért van szükség, mert a lekvár enélkül nem lenne elég szilárd. Mondjuk, akinek egyébként az eredeti folyós állapot megfelel, az nyilván ne használjon pektint. Mivel kenhetően kicsit zselésen szoktuk favorizálni mi magyarok a legvár halmaz állapot, ezért a pektint célszerű összekeverni egy evőkanál cukorral, és a fortyogó masszához adni. És kész! Ez a fenti mennyiség, ez három darab, három decis befőttes üvegre elég, ennyit tölt meg. Ezeket lezárás után pár percre ugye fejjel lefelé fordítjuk, ahogy más lekvár esetében is. Marad egy-két evőkanál a lábas ez pedig pont elég arra, hogy meg lehessen egy kicsit kóstolni, hogy milyen lesz majd, amikor mondjuk télen egy karácsonyi süteménybe használjuk. Egy nagyon picit muzsikálunk, és aztán van még két pici receptem tökkel kapcsolatban. Egy brownie, ki gondolná, és egy békönbe tekert sütőtök. Szóval, hogyha előkerült a papír és a ceruza vagy a hangrögzítő eszköz, akkor jöjjön a tökös brownie receptje. Én ezt egyébként ma után kipróbálom, ha gondolják le, is fényképezem, meg fogom mutatni. Kell hozzá 15 g vaj, 18 g fehér csokoládé, 3 darab tojás, egy csomag vaníliás cukor, 240 g cukor, 120 g finom liszt és 15 g szábocsánat 150 g, tehát 15 a sült sütőtök. A vajat és a csokit össze kell olvasztani, egy tálban habosra kell keverni a tojásokat a cukrokkal, és ha a csokis massza lehűlt, akkor belekeverhetjük a tojásos masszát, majd a lisztet és a sült sütőtököt. Egy előmelegített sütőben 180 fokon 25 perc alatt megsütjük finomra, tudják a browninak az a sajátossága, hogy belül még egy kicsit folyik, kívül pedig már ropog. Na hát így néz ki a tökös browni, és akkor még egy nagyon-nagyon egyszerű, egy ellenkező ízű receptet is szeretnék mutatni a sütőtökből, ez pedig a békönbe tekert sütőtök, sütőtök darabkák. Ehhez kell 600 g sütőtök és 14 szelet békön. A sütőtököt meghámozzuk, közel egyforma darabokra vágjuk, ez ugye nyers még, tehát a nyers állapotában történik mindez, és mindegyiket betekerjük békönbe. 220 fokra előmelegített sütőben légkeveréses módon, ha lehet, körülbelül 20-25 perc alatt sütjük meg. Akkor van kész egyébként, amikor a tök belül puha, ezt egy villa beszúrásával könnyen lehet ellenőrizni, a békön pedig ropog, és célszerű azon melegében, rögtön gyorsan meg is enni. Ennyi tehát a sütőtökről mára.
0: Tatoldik a klub rádió ékszere, a fülbe való.
1: Igen, és most valami egészen különleges dolog következik, egy meglehetősen megosztó téma, ami talán többeknél a biztosítékot is kiveri, reméljük nem így lesz. Minden esetre köszöntöm a vonalban a újságíró írót. Hello!
2: Hello,
1: hello, megérkezik. Szia, érkezettem. szia. Na no, hát ez a téma pedig a poliamória, vagyis a több szerelműség kérdésköre. Ugye itt alapvetően arról van szó, amikor egy párkapcsolatban, és majd később definiáljuk az összes fogalmat, hogy ez, ez esetben mit jelent a párkapcsolat, de szóval amikor egy párkapcsolatban nem ketten vannak, hanem hárman, négyen, vagy akár még ennél is többen. És én szerintem, én most így, igyekeztem nagyon egyszerűen definiálni a fogalmat, de te nyilván árnyaltabban te
0: Mind cikkekben, mind a könyvemben sokat foglalkoztam ezzel a témával néhány évvel ezelőtt, és valóban a megítélése a témának egy kicsit furcsa, mert mindig azzal találkoztam, amikor felvetettem társaságokban, hogy évesen a megcsalással azonosítják, hogy azzal, hogy... Vannak emberek, akik soha nem nőnek föl, és szeretnek kalandozni, és ezzel a poliamor párkapcsolati formával próbálják ugye a félrelépéseiket legalizálni. Na most itt nem erről van szó, hanem itt több eszterelmi kapcsolódásokról van szó. Olyan formán, hogy itt tartós kapcsolatok létesülnek minden szereplő tudtával, de nem feltétlenül bevonásával. Bonyolul ez nagyon erről igazán egzakt módon beszélni, mert ahány podiamból kapcsolódás, Annyi fajta megállapodás
1: születik. Én ugye ezelőtt a beszélgetés előtt egyrészt, mi ketten beszélgettünk kicsit, nagyon kicsit, de utána néztem, elolvastam elég sok mindent, ugye létezik magyarországi, nem is tudom, csoportosulás a Facebook csoportja Igen, is, közösségünk. Magyarországi kívül. Így van, ennek a fajta ennek az életformának. És én szerintem mégiscsak kezdjük olyan értelemben az elején, hogy ugye ebben a mi keresztény európai kultúrkörünkben azt mondjuk, hogy a párkapcsolatban alatt az férfi és nő között van és kétszemélyes. Aztán mi van, ha nem?
0: Mi van, ha nem? már maga a felvetés is jó. Tehát gondoljunk csak abba bele, hogyha ezt egy ilyen fekete-fehér szemüvegen átnézzük, és ezt el is hiszük maximálisan minden értelemben, hogy ez így van, akkor miért van annyi probléma a hűtlenségből? Miért van annyi probléma a megcsalásból? Miért van annyi uh, probléma a szívügyeinkből? Ugye nyilvánvalóan a szerelemtől nem véd meg a gyűrű, és ez egy olyan igazság, ami nagyon sok mindent uh, felülír. A poliamória, uh, minek utána elég sokat kutattam ezt a jelenséget, uh, tudom, hogy nem egy mai keletű divat dolog, de hát ez mindig is van volt, lesz, itt uh, csak a társadalom ma már nyitottabb, uh, nyitottabb uh, ahhoz, hogy egyáltalán erről lehessen érdemben beszélni.
1: Tegnap olvasgattam ide vonatkozó ö, idézeteket, mondatokat mások, összeszedett mondatait. És például volt egy ilyen, hogy ha nem tudod eldönteni két ember közül, hogy melyiket szeresd, akkor hogy melyiket válaszd, akkor válaszd a másodikat, mert ö, ha az elsőt igazán szeretted volna, akkor be se jöhet a képbe a második. <gül> Meg ilyesmi. Ehhez mit szólsz? A
0: azt mondják, hogy a szeretet az osztható, nem is osztható tehát, hogy nem kizárólagos.
1: Igen, de azért ezt tudod, hogy, hogy most égnek áll a hajasok mindenkinek, csak szóló. Okay.
0: Persze, de hát ezért is sipszeri, de mert téged is érdekel. Igen, igen. Gondolom, hogy ezek után égni fognak a vonala. Ők azt mondják, hogy attól, hogy mást is szeretek, és másnak is adok magamból, és ez boldoggá tesz engem. Attól csak még boldogabb leszek, és még többet tudok adni neked is, akivel együtt élek. Most nem magamról beszélek, természetesen, hanem a poliamor uh, életfelfogásról. Uh, hova tovább hozzáteszem, hogy az én életemben is volt hasonló helyzet, más különben, aligha foglalkoztam volna ilyen behatolna jelenséggel. Tehát magát az érzést kettőt szeretni, én is ismerem, és szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így.
1: És ugye azt is mondják, hogy a, a kettőt nem egyformán szeretem, hanem amit az egyiknek adok, az messze nem azonos azzal, mint a amit a másiknak, és ez ugyanígy van a kapás területén is.
0: Mint hát egy mondják, hogy minden ember, pszichológusok mondják, hogy mindenki, minden, minden személy az életünkben más személyiség részünket hozza ki. Teljesen más vagyok, amikor az édesanyámmal beszélek, teljesen más vagyok, amikor a barátommal, teljesen más vagyok, amikor a szerelmemmel, és lehet, hogyha adott esetben két szerelmem van, akkor más-más személyiségrészeket mozgósít, meg más-más energiákat. Belőlem, És ugye ebben a, a folytat... jó
1: ebben a kapcsolódási formában nem csak az van, hogy nekem szabad, hanem az is benne van, hogy neked is szabad.
0: Na ez már a nehezebb kérdés, mert amit sokan megengednek maguknak, azt már nagyon nehezen engedik meg a társuknak. És idől el nagyjából, hogy valakinek való-e a poliamória nagyon érett kell hozzá, nagyfokú tudatosság, az, hogy higgyünk önmagunkban, az végtelenül fontos, szerintem higgyünk a társunkban, a végtelen bizalmunk legyen felé, hiszen gondoljunk csak bele abba, hogy ha ott van egy harmadik személy, vagy akár egy negyedik, de mindkettőnk életében van még valaki más, az azért teremt egyfajta féltékenységet, folyamatos versenyhelyzetet, Ergo el lehet azt, hogy a kapcsolat ellaposodjon, mert mindig-mindig-mindig tenni kell egymásért. Tehát egy hosszú távú, jól működő, poliamória kapcsolódás, az fenntarthatja azt az állapotot is. Akár amilyen kapcsolat elején van, az a, az, az izgalmas, az a szívpesdítő, a megismerkedési fázis.
1: Mondd te kapcsolataid, kutatásod, tapasztalataid és egyebek szerint, hogy működik? Tehát kialakul mondjuk egy két személyes párkapcsolat egy férfi és nő között, mondjuk. Mondjuk. És egyszer csak belép a képbe egy harmadik, egyszer csak fölüti a fejét az igény valakinél. Honnan tudom, hogy az én személyiségem alkalmas-e azon túl, hogy önismeret kell hozzá, és társismeret arra, hogy erre az életformára?
0: Ez nagyon sokszor nem tudatosan történik. Az, hogy valaki poliamor, az nem jelenti azt. Ez fontos tisztázni, hogy állandóan mindig kettőt szeret, vagy hármas vagy négyet, hanem amikor amikor belép az életébe valaki, aki nagyon megmozgatja, akkor, akkor nem tartja el magától, hanem akárhogy is, de megéli azt az érzelmet. Ebből nem biztos, hogy kapcsolat lesz, de megengedi magának, hogy ezt érezze, és hogyha van otthon olyan bizalmi légkör, és a párjával maximálisan megbíznak egymásban, akkor ezt vele is megosztja. Itt még biztos, tehát biztos hogy uh, nincsen borítékolható módon uh, letéve, hogy akkor abból lesz egy hármas kapcsolat, vagy bármi, de az már egy jó dolog, hogyha egymással őszintén uh, tudunk lenni. Nagyon sokszor a poliamória az uh, kivégzi a megcsalás intézményét. Tehát, hogy egy bizalmas, uh, két élet személyiséggel rendelkező emberről van szó egy jó kapcsolatban ha ezt meg tudják egymással beszélni, és kvázi engedélyt adnak egymásnak arra, hogy ezeket az új impulzusokat megéljék, vagy van, hogy akár be is hozzák olyan formán a kapcsolatba, hogy bemutatják egymásnak az új partnereket, abból nagyon-nagyon különleges hálózat szövődhet. Én a poliamória Magyarországnál nagyon sok ilyet láttam, és tényleg ezek az emberek hosszú éveken keresztül szinte egy, egy családként működnek, és van, hogy a két feleség idézőjelbe a közös Idézőjelbe férnek, együtt főzik a vacsorát, és a férfiak is remekül megvannak egymással, és egy társasággal lesznek, segítik egymást a gyereknevelésben. A gyerekeket még többen szeretik, bizonyos értelemben mindenkinek könnyebb. Ez a nap sugara sordana. meg bocsánat, a féltékenység és az ezzel való
1: megküzdés. Mindjárt belefutunk a féltékenységbe, meg a gyerekekbe, mm. meg ezeket mind meg akarom még kérdezni, de, de például, és azt is tisztázok azért, hogy ebben feltétlenül különböző nemű párok, vagy párkapcsolatok jönnek létre, vagy akár az azonos nemű kapcsolódás is belefér?
0: Abszolút belefér az azonos nemű kapcsolódás. Tehát a Fóli szemléletében élők, annyira nyitott emberek, és jó, hogy nagyon nehéz tényleg erről beszélni, különösen ebben a társadalomban, úgyhogy... És abban most férkődés, is És különösen hozzá. most, hiszen egy Igen. rendkívül kielezett helyzetben vagyunk, de... Őszintén én nem sok elfogadóbb közegben jártam még, mint a amor emberek között.
1: Úgy érted, hogy ez az elfogadási képesség, ez minden más területre is érvényes? Az életük egyéb területeire? Barátságokra, a nem a barátságokra
0: is oh. azt is hogy azt érzem, hogy nagyon toleránsak és lazák és elfogadók.
1: Jó, ja, Kiti, bocsánat, menjünk egy picit még, és a féltékenységhez szeretnék kiukadni. Egy picit a kapcsolat korábbi részére. Tehát induljunk el tényleg onnan, hogy van egyik-két személyes párkapcsolat, amibe egyszer csak valamelyik oldalról belép egy fellángolás valaki részéről. Ilyenkor a partner szerintem a klasszikus értelemben való első reakciója az arról szól, hogy mi a baj velem. Nem vagyok elég jó. Nem vagyok, elég neked. Nem, nem, nem adtam meg mindent, hiszen én minden, és kezdődik a, az, a, az a fajta pokol, ami, ami ilyenkor szinte mindig kezdődik. Hogy lehet ezt tudsz arra mondani valami okosat, amivel ez a, ez az ember nem csúszik bele ebbe a pokol helyzetbe?
0: Először is, amit nagyon komolyan ö, javaslok, hogy ö, utána kell járni és ugyan könyvcímet nem mondhatunk ki, ezt megbeszéltük, de egy világhírű, pszichológus, Eszter Perel, iszonyatosan sokat kutatta ezt a témát, és neki a nemrégiben megjelölt, vagy a nemrégiben megjelent könyvében olvastam hosszasan-hosszasan arról, hogy miért lépnek félre még a jóházasságban élő emberek is nagyon-nagyon hosszas és tartalmas és jól érthető ö, leírás. Tehát mindenkit arra ösztönöznék, hogy ezt olvassa, el, kicsit furcsa, hogy szerzőként én egy másik szerző ö, írását ajánlom. Ő csodálatosan megfogalmazza.
1: Hát ez egy ilyen Azt, nyitott, toleráns, ez a másik
0: egy félrelépés.
1: Igen, én elsősorban arra gondoltam, hogy a megcsalt, kvázi idézőjelben megcsalt fél pokoljárását hogy lehet elkerülni.
0: De én azt gondolom, hogy ez nem megcsalás, de ideális esetben nem jut el ez a történet odáig, hogy megcsalás történjen. Mert Elmondják egymásnak, elmondjuk egymásnak, még azelőtt, hogy bármi is megtörténne, és megkérdezzük, hogy neked hol vannak ebben a itt, te meddig tudsz ezzel együtt élni, de akarsz-e így engem? Tehát ez nagyon fontos, hogy ne hazudjunk.
1: Aha. Mi van erre egyébként, felteszem, azért messze nem mindenki alkalmas?
0: Az emberek 90%-a nem alkalmas erre szerintem, és ezért van annyi hűtlenség. Aha. Tehát az önfelvállalás képessége, ez egy nehéz dolog. És csak azt tudom hangoztatni, hogy ebben a társadalomban, tehát úgy gondoljunk erre. Ez egy nehéz dolog, és senkit nem tudok okolni azért, hogyha nem jutottál még a felvállalásig, és lehet, hogy életes során nem is fog. Jó, tegyük fel, nehéz.
1: tegyük fel, hogy létrejött valamilyen módon egy többszerelmű kapcsolat, és mondjuk abban a többszerelmű kapcsolatban valahol van egy gyerek. Kicsit beszéljünk erről a gyerekről.
0: Nagyon sok minden függ attól, hogy ez a gyerek pici kezdve ö, mibe született bele. Én a foliamot családoknál azt láttam, például, hogy sok, sok gyerkőc már úgy született, hogy két apukája vagy két anyukája volt, és nagyon érdekes, mert a, a társadalom felé ö, sem feltétlenül vállalják ezt a konstrukciót az emberek. Tehát például, hogyha nemnek a gyerekért az óvodába, akkor... Sokszor hiszik azt mondjuk az óvodapedagógusok felvilágosítás hiányában, hogy nem tudom, a volt feleség jött tegnap a gyerekért, ma meg az új, holott mindenki mindenkivel itt együtt él nagy boldogan. És a gyereketnél általában nem kiskorma, kiskorban van ez a probléma, hanem kamaszkorban, amikor látja azt ugye, a kiskamaszt, hogy más családok másként élnek, és akkor szokott a poliamor szülővel szembefordulni, és jellemző a felnőttként talál vissza. Ezt az életforma 10-20 éves gyakorlóitól tudom, tehát akik már valóban keresztül
1: nem tud a gyerek. Mellesleg jegyzem meg, szóval. hogy a kiskamasz szembefordulása és felnőttként való visszatalálása, az nagyon sok minden egyébtől is létrejöhet.
0: Abszolút. Ebben, az... a, ebben a szegmensben, vagy ebben az olvasatban is ez a jellemző. Aha
1: szoktak-e szoktak -e aggódni azokért a gyerekekért? Nem elsősorban amiért hiszen számára valószínűleg természetes, ha beleszületik egy ilyen helyzetbe, akik így nőnek fel, hanem a, a, az irántuk való okán szoktak-e aggódni értük? Szoktak aggódni értük.
0: A Polyamória nyilván nem egy szokványos dolog. De beszélnek róla egyre többen nyilván a, a könyvem is itt nyitogatta néhány éve ebbe az irányba a szemeket de nagyon-nagyon félnek az életforma gyakorlói a megbélyegzettségtől, és nem is mindenféle társadalmi környezetben vállalják föl, hanem nagyon sokszor csak a szűk családban vagy a baráti körben. Üm, ismertem valakit, akit például a munkahelyéről távolítottak el a pozíciójából az identitása miatt, mert egy poliamor volt, és emiatt nem feltétlenül merik felvállalni magukat az életforma gyakorlói.
1: Azért azt hiszem, még azt nem tettük feltétlenül tisztába, és ott talán lehet egy sötétebb folt, hogy itt alapvetően nem arról van szó, hogy ezek szexuális kapcsolatok, vagy szexuális kilengések, hanem komoly, hosszú távú érzelmi elköteleződések is, ha jól értem.
0: Igen, éveken át hosszan, olyan szomorú vasárnakszerűen.
1: Igen, hát egyébként ez meg a másik, hogy azért vannak ennek irodalmi film és egyéb példái, csak hát ugye az nem feltétlenül velünk történik, vagy a szomszéddal. Nem egészen ugyanúgy nézünk ezekre a dolgokra, mint hogyha a szomszédban történne. Jó, Kiti, még valami olyasmit esetleg lezárásául ennek a beszélgetésnek, amire most lehet, hogy tényleg sokaknak a haja égnek áll. Mit, mi az, amit tudnál és anélkül, hogy én itt állást akarnék ezzel kapcsolatban foglalni, mi az, amit tudnál mondani annak, aki ezzel mondjuk elsőként szembesül a partnere által? Mi, mi, mi az, amit lépjen, mi az, amit gondoljon, mi az, amit keressen?
0: Egyrészt attól félünk legjobban, amit nem ismerünk. Tehát mindenképp hallgassuk meg őt is, egymást is, adjunk időt magunknak, olvassunk utána, próbáljunk meg kapcsolódni olyanokkal, akik hasonlóképpen élnek. Van ebben tapasztalata, keressünk egy jó szakembert, egy jó pszichológust, van már most több pszichológus, aki kifejezetten a többes párkapcsolati kapcsolódásokkal foglalkozik, tehát semmiképpen ne egóból döntsünk, és, és ne zavarjuk el rögtön a másikat, csak mert felvetett valami, valami olyat, amitől ami neki remeg a szíve, és ott ülés retteg attól, hogy el fog ha ezt elmondja. Értékeljük, hogy elmondja, mert ez azt jelenti, hogy tisztel bennünket annyira, hogy nem csal meg, hanem közelebb enged a legbelsőbb virágához, nem csak a széphez, a jóhoz, a virágos oldalhoz, hanem a valós önmagához, ami sokszor sötét dolgokat is tartalmaz, de egy embert csomagban jár. Tehát, hogy mindig erre gondoljunk, hogy mindenki csak azt tudja adni, amilyen ő maga, és talán azzal járunk a legjobban.
1: É, és talán még lezá, lezárásul ennek a, az önismeretnek a fontosságára is felhívnám a figyelmet esetleg, hogy ahhoz, hogy én ne sérüljek egy ilyen helyzetben, mint kvázi magama, és most magamat értelmezem, mondjuk megcsalt félként, ahhoz azt is pontosan tudnom kell, hogy én értékes vagyok, én rendben vagyok, én magammal jóban vagyok, nem? Ez nem egy nagyon fontos összetevő ennek, mielőtt bajba sodrom saját magamat?
0: Porja élni a nulladik kilométertől szerintem Elképesztően erősen ismereti munka. Én soha olyan stabil, erősen ismerettel rendelkező embereket nem láttam még, mint ebben a társaságban, ezt nagyon komolyan mondom. Öt dolgoznak magukon folyamatosan, és kell is dolgozniuk magukon ahhoz, hogy ebben boldogok legyenek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy aki... Erre adja a fejét, az készüljön fel arra, hogy nagyon-nagyon sokat kell foglalkoznia nem csak a saját, hanem a párja, illetve a párjai, de még lehet, hogy a párjainak a párjai lelki állapotával is. És hát gyerítom, hogy azért,
1: És gyerítom, hogy hullámhegyek, hullámvölgyek, tehát azért ebben, ebben vannak leszálló, meg felszálló irányok is.
0: Igen, ez viharos, viszont nekem volt olyan kutatási alanyom még a regényem idején, aki azt mondta, hogy amikor az egyik kapcsolatában baj van, van akkor a másik emelé fel és tartja meg.
1: Egyébként is lehet valami. Aha, bo bocsánat, Erről, most még egy szempár, már le akartam zárni, de még egy gondolat eszembe jutott, hogy ugyanis nem lehet, hogy olyan elköteleződési nehézség is van ebben, hogy nem merem egy embernek egészen odaadni önmagamat, pont emiatt? Emiatt a félelem miatt?
0: Mondják, hogy lehet benne kötődési nehézség, de ez még a szakemberek először is csak teória, mert mi van akkor, hogyha vannak eredendően monogám és eredendően poligám személyiségek, és ezzel ugyanúgy nem lehet mit tenni, mint és kint, ez dolog, az ha valaki igen, szexuális beidottságet tekintve heteró vagy homoszexuális. Aha.
1: Szóval
0: ez egy nagyon bonyolult kérdéskör, amit mai, mai nap is sokan kutatnak.
1: Annyira bonyolult kérdéskör, hogy én még nagyon szívesen beszélgetnék erről veled, itt lejárt és máskor. De sajnos lejárt, igen, az időnk egyébként ebben a műsorban elég gyakran előfordul az, hogy fölvetünk egy témát, amit elkezdünk kicsit boncolgatni, és egyszer csak a felénél kiderül, hogy hiszen még a felénél sem tartunk. És Majd közben köz jó, egyszer majd valahol valamilyen módon folytatjuk. Szuravec Kitti újságíró írót hallották a poliamória több szerelműség téma körében. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Szia! Ja. A klubrádió női magazinja tényleg füldevaló. Hát igen, én azt gondolkoztam, ugye, hogy mi az, ami alkalmas lehet irodalomként, zeneként ennek a témának, és egyébként a műsornak a lezárására. És hát nagyon sok minden eszembe jutott. Volt egy színházi munkám is annak idején, amely a Krajczer szonátának, nem az eredeti Tolstoi regénynek, hanem egy Gyurkovics-Tibor által átírt változatnak a színpadra állításáról szólt. És emlékszem, hogy hosszan és még hosszabban tépelődtünk, és bogozgattuk a színészekkel azt a kérdést, hogy egy férfit mi vihet rá a puszta megcsalatás gyanúja okán a gyilkosságra. És hát bizony ezek azért nagyon mélyre menő és nagyon izgalmas kérdések, akkor is ha színpadra kerülnek, meg akkor is, ha nem. Egy biztos, hogy ennek a beszélgetésnek a lezárásául végül nem mertem a Kreuzszer szonátából hozni részletet, noha hosszan nézegettem, hogy mi volna idevaló. Viszont azt gondoltam, hogy majdnem minden szerelemnek, akár ketten, akár többen vagyunk benne, előbb-utóbb szakítás, vagy valamiféle lezárás lesz a vége. Nos, a szakításnak ugye az a nehézsége, hogy az ember még érzelmileg fogva van. Így hát aztán szakítással kapcsolatos írást kerestem, és egyszer csak ilyen villámcsapásszerű hát aha élményem volt, hiszen Radnóti erről írt egy csodát. Úgyhogy ha megengedik, én most megpróbálom ezt felolvasni, nyilván nem lesz művész interpretáció, de talán a témában mégiscsak vág valamennyire. Szóval Radnóti Miklós, szakítottunk. Szakítottunk. Te véresre csókoltad a számat, és lihegve kértél, hogy maradjak. Nem maradok. Menj be szépen. Én meg elindulok a bérföldkövek között a sárban. Mit nézel? A hófehér éjek után ugye könnyező, foltos olvadás szakadt. Hallod? A véznafákban a nyárt siratják most korhat téli szentek, ne sírj! A könyvtől csúnya lesz a szemed, és nem bírom folytatni, ha könnyezel. Hallod-e? Szél szánkázik, zugva a dombokon is. Te itt, te előtted, fodros a sár. Megértettél? Sár. Sár, és gyűlölet van az alján minden csillogó nagy szerelemnek. Most menj. Érzem, hogy imádlak és gyűlöllek, és ezért most itt hagylak az úton. Kedvesem, nagyon-nagyon szerettelek. És hogyha találkozunk, talán újra kezdem. Menj már! nézek az előttem lévő papírokon, meg az adásmeneten. Azt látom, hogy elég nagy utat jártunk ma be. Elindultunk a Művészet és Inklúzió című csütörtökön megrendezendő kerekasztal beszélgetéstől. Farkas beszélgettünk egyébként és a töklekváron és a tökös recepteken keresztül eljutottunk egészen a poliamória kérdéséig, vagyis a több szerelműség kérdéséig. Szerintem van ezen még mit emészteni, érdemes egyébként utána nézni, utána gondolni. Vagy ne tegyék, hogyha nagyon nem értenek vele egyet, én is inkább kíváncsi voltam, és igyekeztem nem állást foglalni. Végezetül pedig meghallgattuk, vagy hát megpróbáltam elmondani, Randóti Miklós szakítottunk című versét, ez volt már a fülbevallása, Való. Remélem, hogy jövő héten is velünk maradnak. Gálildit hallották. Viszontalásra! A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.